0: 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 整点过后为您带来我们今天的第三部节目在第三部节目当中为您带来走进世界为您介绍最新的国际实施动态一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事收听我们的节目 您可以调频10.3 也可以登录 3w.tbs.co.kr 点击EFM 那当然您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM收听Live Streaming 当然我们的节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 每条短信的通信费用为50韩元 您也可以在我们的官方留言板或者是SS上留言 点击Live Streaming对话窗 也可以跟我们进行互动稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界接下来为您带来我们今天的走进世界板块为您介绍主要国际资讯了解全球最新动态今天跟我们连线的是来自人民网的夏雪接下来我们马上就接进来夏记者的电话喂你好夏雪穆珍你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的资讯那谈到今天国际方面的资讯应该要提的就是昨天晚间在法国发生的一起恐怖袭击事件没错昨晚九时左右巴黎香榭大道发生了一起针对警察的枪击案法国总统奥朗德当晚宣布确信相关调查方向为恐怖主义事件嗯确实这起事件也是极其恶劣的到目前为止的话袭击的伤亡情况怎么样呢目前此次袭击造成了一名袭击者死亡一名警察死亡还有两名警察重伤
1: 以及据报道来看的话还有一名女性游客也在此次事件中受到了枪伤嗯那在事件发生之后法国的政府部门他们是怎么样回应的呢当晚十时左右这个法国总统奥朗德就在总统府召开会议然后紧急商量对策他在会后宣布说我们确信事件调查的方向是恐怖主义而且他还补充
0: 国家将为殉职警察举行官方哀悼仪式并将保持最大警惕为大选保驾护航嗯虽然说伤亡已经造成了但是可能现在很多人也比较关心的就是有没有组织站出来说对此次的事件负责呢据媒体报道的话当天极端组织伊斯兰国已经通过宣传机构发布了消息说对此次巴黎的 及枪警呃袭警枪击事件负责。嗯，像有关组织负责的时候，真的希望他们能够负责到底，不仅仅是一句话能够让类似的伤亡事件不要再发生，这应该是最理想的负责方式了。当然这只是一种理想状态了。那接下来我们再来关注一下下一条新闻。好的，这条新闻是美国当地时间十九日，日本副首相兼兼财务大臣麻生太郎在美国宣布。
1: 将在今年五月即将召开的亚太经合组织部长级会议上寻求相关的十一国就此达成协议 然后也就是说日本将引领无美国版的TPP 嗯然后在政治上可能要牵制中国嗯是
0: 当这个TPP它没有美国就只有这一些国家的时候 可能会遭遇的难题也是我们可以想象的所以现在它这个进展应该不是特别顺利吧
1: 到目前为止的话它的这个热乎舰还没有其他国家还没有得到其他国家的响应而且就是日本本国的媒体也都质疑是不是所有的十一国都会愿意重启 t p p
0: 嗯那既然说其他国家有可能会不支持就是有可能会反对但是日本为什么一意孤行一直执意的要推进呢就
1: 特朗普就任美国总统之后 立刻宣布脱离TPP 这一点让日本政府非常的不悦而且在劝说美国回归国之后日本政府决定改变方针在目前的这个亚洲自贸圈设想中 除了TPP之外 还有一个叫RCEP的谈判也在进行 但这个谈判呢是由中国主导的所以说日本政府认为 他们应该来主导这个没有美国的TPP
0: 嗯确实刚才您提到的这也可能是日本之所以出台这样一个政策以及方案的前提及背景了那除了日本之外目前还有哪些国家对这个方案比较感兴趣呢除日本之外的话现在只有澳大利亚和墨西哥
1: 近日对没有美国的TPP 表示出了兴趣就近日的话墨西哥的经济部长表示 TPP没有美国也可以继续执行 只需要修改一些条款嗯
0: t p p 的话如果它作为一个多边协定目的在于提升成员国之间的合作包括能够实现区域经济发展也许是好的但如果它的目的只是在于牵制一些国家的话也许它最初的动机就已经出现了问题了那接下来我们再来关注一下下一条消息吧好的这条消息是东欧四国面对难民问题表达坚定立场宁愿被制裁也不接受难民嗯那其实像英国脱欧的话它中间有一个非常重要的原因就和难民有关那根据欧盟制定的难民配额计划像刚才您提到的有一些国家有它可能是要去违背一些相关的规定哪怕被制裁也不要接受难民这国家当中的话现在有哪些国家呢 现在的话主要是欧洲四国波兰匈牙利捷克和斯洛伐克嗯捷克的情况现在怎么样呢捷克呢本应该在一年内是接收2
1: 6 0 0多名的难民入境 但是截至目前该国只接受了12难民 而且他们的这个内政部长表示捷克不再准备接收更多的难民宁可向欧盟支付罚款
0: 嗯这可能就除了是这四个国家之外在其他的欧盟成员国之间也讨论过的一个问题只不过他们可能变得更勇敢而已除了刚才您提到的这些之外我们还想要了解目前欧洲议会方面对于这样的一个态度有没有什么回应呢目前欧洲议会回应称将在两个月内讨论对拒绝接受难民的成员国实施制裁
1: 比如说建议对这些国家采取 每拒绝一名难民罚款约人民币185万元 嗯而且这个欧盟委员会还发表声明称这些不听话的国家未来可能会剥夺从欧盟基金获得资助的权利嗯
0: 现在的话在欧盟内部的话看来根据难民的一些相关条款各个成员国之间的分歧还是不小的那刚才提到的维谢格拉德集团四国他们这些国家的话对欧盟的这样一种表态他们的反应怎么样呢目前这四个国家在上个月的二十八日在波兰举行了会晤他们在拒收难民的问题上达成了一致
1: 而且在会后的新闻发布会上他们的总理均表示不支持欧盟目前强制分摊难民以及把接受难民的数量与获得欧盟基金挂钩的政策他们觉得这个欧盟的难民政策应该建立在全部成员国协调一致的前提下不能接受强迫
0: 嗯是其实除了刚才提到的这个波兰之外以及捷克还有另外一个国家也就是斯洛伐克像斯洛伐克他们这边也是有一些国内的表态的
1: 对目前这个斯洛伐克科学院的专家表示欧盟在难民问题上的决定严重的影响到欧盟国家领导人在国内的声望如果说这些领导人同意欧盟的决定的话可能会失去国内选民的支持因为这些国家的多数民众都是认同情愿接受经济制裁也不接受难民的所以说如果欧盟强推这一政策的话可能会造成进一步的分裂
0: 是的从人道主义的角度来讲帮助难民也许是欧洲包括像欧盟地区他们的一个基本的方针但是当国家利益有的时候和国际上的一些责任义务发生冲突的时候似乎看起来选择国家利益也是无可厚非的但是怎么样在这中间实现一个平衡也许是这些组织以及国家他们需要去共同协商的那今天非常感谢夏雪给我们带来这期连线我们下期再见
2: 晚上七点十二分这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发事故在这里一一给大家播报一下在内部循环路成山大桥方向麻江斜坡道到越谷斜坡道的二车道有两车追尾相撞事故请您参考路段提前变道在西海岸高速公路木浦方向西海大桥桥上的二三车道有小轿车和货车的擦碰事故那受其影响从西平泽分岔道开始堵车车辆运行缓慢在汉江大桥自北向南方向的中间地段的一二车道有小轿车和货车的交通事故还请您参考路段小心驾驶在京人高速公路仁川方向加座分岔道附近的路边有工作人员正在处理交通事故那受其影响后续一千米的路段是交通停滞的还有刚才我们播报的在东富干线道路圣水 j C方向城东J C到圣水J C，那停驶在二车道的故障车辆呢，现在已经得到解决，交通运行正常。我们接下来关注下高速情况。那在奥林匹克呃，在奥林匹克高速高速公路金浦方向城山大桥南侧到加阳大桥南。南侧如宜下游到杨花大桥南侧汉江大桥南侧到如宜上游铜雀大桥南侧到汉江大桥南侧环浦大桥南侧到铜雀大桥南侧东湖大桥南侧到汉南大桥南侧以及圣水大桥南侧路段目前交通比较繁忙最后呢我们关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云西南风二级最低气温零上9度明天白天晴转多云西北风二级最高气温零上2 2度好的以上就是这一时段的天气交通信息 稍后还会再回来
0: 一周体坛带您了解最新的体坛资讯。那接下来就要请上我们今天的嘉宾生韩哲。喂，你好，韩哲。大家好，主持人好。嗯，那非常高兴能够跟韩哲一起来了解今天的体坛方面的资讯。哎，我这两天就是在看韩国的一些这个新闻的时候啊，总是在最后发现他们有一些非常经典的镜头回放，然后剪辑的特别的精彩。所以我就想到我们的体坛资讯，非常遗憾的一点就是我们只能用语言来表达，就没有办法展示出来画面，稍微的有点遗憾。但是没关系。
3: 我们的语言依然精彩。没错，来看一下今天的第一条消息。好，今天第一条消息呢，是这个北京时间四月二十号凌晨二零一六一七这个欧冠联赛四分之一决赛第二回合争夺，是出了结果。来自这个马德里的西班牙的马德里双 雄， 马德皇家马德里和这个马德里竞 技， 啊， 来自这个这次的最大的黑马摩纳 哥， 还有这个来自意大利的尤文图 斯， 这四支球队是两回合分别淘汰了各自的对 手， 组成了本赛季欧冠的最终的四强。
0: 嗯， 我们来看一下现在这个各个队的他们的比赛情况怎么样吧。
3: 嗯， 好， 嗯 嗯， 我从这个。媒体上也了解了一下就是这个意大利队的呢他是用了一个绝望式的防守让这个巴萨是吃了一个痛果就是如果咱们只看数据呢亮点这个斑马军团完成了 这个33次产球 多出巴萨十次这个组织中场这个皮亚尼 竟然是完成了8次产球 领跑全队嗯这个夜晚对于这个小皮来说是值得格外的铭记了而这个博努奇呢 则完成了10次的解围
0: 嗯一次次将这个巴萨的传中呢直接开出了尤文的腹地封堵射门尤文全队只有区区的五次所以说这个把这个巴萨是守的是一点脾气都没有嗯确实哎我们从这个媒体当中也了解到像这次的话这个尤文的表现是特别出色的是的是没错这次尤文表现确实是典型的这个意大利防守也让我们有重重温了一下这个以前意大利的风采而且这个像尤文这次
3: 他们这个前锋用的这个战术也是前锋基本上是不用去进球的只要是这个骚扰一下对方后卫就可以呃也是对把这个巴萨打的是口有没有话说但是这个巴萨的表现的也还可以我觉得嗯哎但是我觉得像这种比赛当中吧就是有很多的这些亮点有的时候可能我们在节目当中没有办法一一的去介绍是的没错但是咱们也能挑几个经典瞬间我们来看一下这个比赛当中的这个亮点啊我觉得这个亮点呢先说这个巴萨吧就是巴萨虽然是被淘汰了但是我觉得这个全队我最应该表扬的球员是这个内马嗯因为全队基本上都在放弃的时刻他是在全场无时刻在跑而且最后非常感人的一幕是结束之后他也是流了好多泪水最后不光是自己的球队球员过来安慰很感人的一个场面就是对手也过来安慰让人就是
0: 呃热烈盈眶吧最后我看的也是觉得呃眼泪就在眼眶里边嗯哎但是不管怎么样像比赛我觉得体育带给人最大的感动就是在那么一个瞬间是的然后你被他的一个点给感动到了那也许那个点就是整场比赛当中最让你触动的一瞬了是的哎像巴萨的话他这个刚才也提到了非常优秀的球队是吧对他表现也是很好的吧是的是的巴萨呢他能突破又能传
3: 但是这个尤文呢，他就知道什么叫做临危不乱。当对手一次次这个把炮弹输送到尤文的腹地呢，这个斑马军团的球员呢，却很少盲目的解围。因为他们清楚，乱开一脚的结果就是被对方持续的施压。身处这个险地的这个尤文球员呢，多半能够冷静的这个传球啊和相对的判断球员，这个足球的落点啊，还有选位啊，这些都能尤文。球员做得都非常好嗯现在巴萨抢点球员之前呢一般的第一时间都能防住这个他们的传球所以说最后的时刻呢这个令旗一挥这个巴尔扎利和这个阿萨莫阿先后登场防线这个 b b c 与巴萨这个 m s n 最后十五分钟也展开了最后的对决最后这个尤文也是通过自己的努力吧防住了这个巴萨这个
0: 嗯，淋雨般的进攻吧。嗯，哎，但是像这个刚才那场比赛的话，应该说还是打的。
3: 当然，一方面非常精彩哈，也许也会有很多的遗憾。但是对于球迷来讲的话，可能大家在每场比赛结束之后，我们更期待的应该是下一场。是的，接下来的这个比赛的话，什么时候打？嗯，皇马、马竞、尤文、摩纳哥四个队呢，是晋级了半决赛。嗯，欧冠半决赛这个对阵抽签呢，是在北京时间四月二十一日晚上十八点。嗯，在这个欧足联的总部瑞士进行半决赛的参赛球队呢，是不设种子队的。那个同足协球队呢，也没有回避的原则。同时，那个周五下午的抽签将决出届时决赛的主队和客队。两回合半决赛将在北京时间五月三日、四日和这个五月的十号和十一号的凌晨两点四十五分北京时间进行。这个本赛季最终欧冠决赛呢，将于欧洲的当地时间六月三号晚上，也就是北京时间六月四号的凌晨，在这个威尔士的这个加蒂夫迁徙球场进行。
0: 嗯哎到时候我觉得球迷朋友的话虽然咱们没有办法直接到现场进行助威加油但是我们可以在电视机前继续的观看精彩比赛我们再来看一下今天的我们的下一条好下一条我们说一下这个肖国栋吧嗯不知道主持人知不知道嗯肖国栋呢这次打这个斯诺克锦标赛呢是发挥的很出色
3: 10比1大胜瑞恩晋级 第二轮将那个挑战这个塞尔比 Uh, 嗯8比1不敌黑人球手的这个麦克劳伦的首轮是爆冷了罗伯逊与这个霍金斯第一阶段 分别是8比1和7比2领先
0: 这个坎纳姆和福德呃我不知道您了不了解这个肖国栋如果您不了解我可以简单的说一下肖国栋的话我以前只是听过这个名字并且看过他的一些比赛的新闻但他这场比赛还真不了解是的肖国栋是这次比赛最后一个亮相的中国球手
3: 他也是继2014年之后 职业
0: 第二次出战世锦赛的正赛首轮对阵这个瑞恩戴肖国栋过去两次对阵前者全都输了不过呢第三次交手他完全占据了场上主动也就是昨天这个呃这个比这场比赛啊挺好的也就意味着他是没有心理阴影的是的没错啊有些人的话应该就是越战越勇对然后这种情况的话就比较容易拿冠哈没错那这次的话这个夺冠的热门都有谁呢嗯这次夺冠的热门除了这个肖国栋之外呢二号种子这个特鲁不普
3: 这个我觉得也算是一个热门吧他对阵这个黑人球手这个麦克劳德的时候也是两阶段就都耗时七比九落后停赛的阶段也是战胜了对手嗯还有这个 罗伯逊首轮战胜泰国选手这个桑堪姆我觉得他这个手感极佳呀嗯打出了单杆7 6分7 7分6 1分这个总分1 1 3分我觉得他也是一个就是比较嗯夺冠的一个热门吧然后北京时间呢2 0号就展开了不出意料的话我觉得这几位都算是一个得过就是夺冠比较有希望的选手吧
0: 是而且高手之间的对决他有的时候就是在那么一瞬间就被决定了是的没错而且我觉得这个时候运气的成分可能会更大是的是的而且所有的比赛的话大概前三名吧你不会觉得他们有特别特别大的差距就是看谁失误少我们也希望所有的选手到时候都能够少一些失误让比赛更精彩一些再来看一下下一条好下一条呢咱们说一下这个韩国的篮球联赛嗯也是咱们这个节目第一次说吧这个职业联赛
3: 韩国篮球联赛呢分这个我先说一下这个介绍一下吧很多朋友不知道可能我也不太清楚他非这个正规赛和这个季后赛正规赛呢一个队和其他九个队呢六次打六次十个队一共是二百七十场比赛然后每年的十一月初到第二年的二月和三月呢一直进行等到正规赛呢一至六名中争夺一个进入 资格赛的资格，三到六名和这个四到五名比赛呢，胜利的一个球队呢，和决赛的冠军才能获得这个进军的门票。四强赛通过之后，两个队进入总决赛才能获得这个季后赛的总冠军。嗯，那这个两个队的话，他们什么时候将会进行正式的比赛呢？嗯，呃，双这个两个队是二十二号进行总决赛。嗯。然后嗯，这个是决赛，是两个队，是分为是安阳的这个KGC、人身公社和这个首尔的三星。这两个队是打这个总决赛。
0: 嗯哎我不知道这个韩哲你喜欢看韩国的这种职业篮球联赛吗啊这个看的比较少看的比较少其实哎我前两天就是看韩国的这个体育新闻的时候就发现他们这个篮球联赛哈其实也可能是因为就是怎么讲就是旁边的观众特别的给力然后他们那种欢呼声然后你就会觉得到比赛现场的时候其实无论是哪个国家的比赛或者说哪一个就是队的比赛哈在旁边看的都会觉得特别的精彩所以我觉得那大家如果喜欢篮球的话其实没有必要 非得说我一定要看NBA 或者我一定要看就是哪个国家的联赛怎么样的没错只要有精彩的比赛你喜欢就不要错过现在的话两个队的情况怎么样呢嗯现在两个队情况是这样的安阳这个
3: k g c 人身公社呢和这个首尔的三星呢为了这次就总决赛呢也开始准备了然后双方呢可以说是各有己见吧然后双方在这个之前就是新闻发布会也开始了口水战 就是一方面又说呢我们已经休养了好几轮了就是我们靠这个体能也能夺冠而另一方面就反驳说你靠体能也不一定能夺冠<笑> 然后这个KGC的这个金圣基总教练呢 二十号在这个首尔的这个脑念动的 k b l 中心召开了一个新发布会也说了对这次总决赛的这个感想和感悟嗯对面呢三星呢是在前一天十九号在这个高阳市 在这个四强的第五轮展开了战斗,人穿电子乐园和这个LG喷刺。在争夺这个六强进军的资格赛一共战斗了五回合的战斗体能方面呢可能会有很大的负担但是教练组呢还是很有信心的这个金教练也是说这个三星已经到了最后的关头从创队到现在第一次有这样的机会所以他们会不惜一切代价养精蓄锐拿下这场比赛但是相反呢这边李向民教练呢就是说了你靠体能是不可能拿到这个冠军的嗯我们进入五回合无论是战斗力啊投球队的 向心力啊，已经在一点一点变好。所以说，体能虽然重要，但在球队的精神方面呢，更我们要比这个KZC好的很多。所以说，这个教练双方也都发表了自己的一些言论。
0: 嗯哎这有点类似于在比赛之前互相的喊话是吧没错没错互相的这个口水战没关系让他们喊话吧把这个话喊得够劲儿了之后接下来的比赛也会更加精彩哈没虽然说咱们是体育栏目但是偶尔我们可以稍微的小八卦一下接下来这条消息就稍微的有那么一点点八卦嗯对对对这条消息呢是这个小威廉姆斯嗯啊这个小威廉姆<笑>
3: 小威廉姆斯呢他这个缺席了这个赛事北京时间的四月十九号晚上这个三十五岁的这个小威廉姆斯在那个社交平台上发布了一条消息说自己已经怀孕二十周了这个消息一下就疯传网络了但是过了不到一个小时之后呢自己又把这条微这个给删了然后据这个 b b c 透露呢这小薇这个经纪人确认他下周将重返女单世界第一的宝座的小薇是确实是已经怀孕了啊预产期是在今年的秋天啊但是这个随着这个小薇的经纪人发布这的消息在今年一月的这个澳网中夺得第二十三次大满贯的小薇将缺席二零一七年剩余的全部赛事这其中也包括法网
0: 温网和美网三大网冠赛事,嗯,他这个经济团队也将于二零一八年复出。嗯,哎那这这么说起来的话,他可能就稍后的话有一些赛事就不能再参加了。啊,是的。哦,哎其实我觉得对于现在这个阶段来讲的话,球迷朋友应该更关心的还是他怀孕这件事情吧。对对对,但是嗯对于球迷而言呢,最近最震惊的呢,也不一定是他的怀孕。啊,那是什么?嗯他已经说是怀孕二十周了。
3: <笑> 从时间来推算嘛这意味着小薇嗯这个怀着这个小小薇嗯是在出征今年墨尔本的并且夺得拿到这个墨尔滚冠军奖杯的时候嗯就已经是怀孕了就是代孕夺得了这个2 oh. oh. 3个大满贯的冠军
0: 哇，哎，这可能才真的是战将。对的，哎，有的时候确实是对一些选手，特别是冠军选手，非常有实力的选手，想要向他们致以敬意，因为他们的这种精神，有的时候真的是我们很难去想象他怎么支撑下来的。
3: 怎么说呢这个正式超越这个格拉菲成为公开那个赛年的第一人的时候当时谁也没有想到嗯小薇可能是当时在怀孕的这个情况下吧对横扫了这个 w t a
0: 的这个好手的创造了历史嗯是的没错我们在这里也是祝福他在接下来的时间里能够一切顺利吧非常感谢今天韩彻做客我们的直播间我们下期再见好谢谢